0: Guten Morgen und willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 21. Oktober. Ich bin Rita Lauter und wir gucken heute auf die beginnenden Koalitionsverhandlungen und den Streit zwischen Polen und der EU. Aber zuerst wie immer die Nachrichten. Ich bin Christina Felschen,
1: guten Morgen. Die Verteidigungsministerinnen und Minister der NATO-Staaten beraten heute in Brüssel über Lektionen aus dem überstürzten Afghanistan-Abzug. Vor dem Treffen waren acht mutmaßliche russische Spione im NATO-Hauptquartier aufgeflogen. Russland schloss daraufhin seine Vertretung vor Ort. Zudem hatte das Europaparlament gestern den inhaftierten Putin-Kritiker Alexei Nawalny mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte geehrt. Eine deutliche Kritik am russischen Präsidenten. Beides dürfte die Beziehungen zu Russland weiter verschlechtern. Ex-Präsident Donald Trump will eine Konkurrenzplattform zu Twitter und Facebook starten. Die führenden sozialen Netzwerke hatten ihn Anfang des Jahres ausgeschlossen. Auslöser war die Erstürmung des US-Kapitols durch Anhängerinnen und Anhänger Trumps und dass er Sympathie für die Angreifer bekundete. Truth Social soll im November für geladene Gäste starten, Anfang 2022 dann landesweit in den USA. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon
0: Music App herunter. Erst wurde im Stillen sondiert, dann sich in den Parteigremien sortiert und wird jetzt auch koaliert? SPD, Grüne und FDP beginnen heute jedenfalls mit ihren Koalitionsverhandlungen. Und da gibt es noch einige Knackpunkte und die beobachtet für uns unsere innenpolitik Lisa Kaspari. Grüß dich, Lisa. Hallo, Rita. Einige Streitthemen sind durchaus noch zu beackern. Welche denn?
2: Na, da ist auf jeden Fall das Großthema Klimaschutz. Da mussten sich die Grünen in den letzten Tagen ja viel Kritik anhören, dass noch nicht erkennbar ist, wie Deutschland auf das 1,5-Grad-Ziel kommen kann, wie es mit dem Kohleausstieg weitergehen soll und mit den Verbrennermotoren. Und damit eng verbunden natürlich auch die Frage der Finanzierung. 50 Milliarden Euro pro Jahr wird es kosten, die Infrastruktur in Deutschland ökologischer zu machen. Und die Frage ist, wie kann das bezahlt werden?
0: Und zeichnen sich da schon irgendwelche
2: Kompromisse ab? Es gibt erste Kompromissüberlegungen bei der Frage der Finanzierung. Die Schuldenbremse soll ja nicht mehr angetastet werden. Eine Möglichkeit ist, dass der Staat Investitionsgesellschaften gründet, die sich dann selbst am Markt Geld leihen. Oder dass man über die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt. Aber ich denke, diese Verhandlungen werden länger dauern, vielleicht auch länger dauern, als wir alle glauben. Weil jetzt geht es ins Eingemachte.
0: Klappt es denn, dass zuerst über Inhalte und dann erst über Posten geredet wird, wie das alle Seiten beschwören? Na, das ist natürlich die logische Herangehensweise an einen Koalitionsvertrag.
2: Das wird auch jedes Mal so gehandhabt. Allerdings schwingt auch jedes Mal von Anfang an die Frage mit, wer wird was, ja? Die Verhandler haben natürlich ihre Interessen, ihre Themengebiete, die sie durchsetzen wollen. Und der Ministeriumzuschnitt kann ja auch bei jeder neuen Bundesregierung geändert werden. Welche Themen gehen miteinander in ein Haus? Und von daher ist das natürlich jetzt ab Sekunde eins auch inoffiziell ein Riesenthema.
0: Ja, Riesenthema ist auf jeden Fall das Finanzministerium, denn daran haben ja sowohl FDP-Chef Lindner als auch grünen co chef Habeck offenkundig Interesse. Nebenbei hat Lindner auch schon mal ein neues Klimaschutzministerium angekündigt. Davon war in dem Papier, das die drei Parteien nach ihren Sondierungen vorgelegt haben, aber bislang noch gar keine Rede. Kommt das nun und ist das vielleicht eine Möglichkeit, den Streit ums Finanzressort beizulegen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der nächsten Bundesregierung
2: ein wie auch immer geartetes Klimasuperministerium geben wird, weil da unfassbar viel zu tun ist. Es gibt Überlegungen, auch die Bereiche Energie und Verkehr in so ein Ministerium einfließen zu lassen und vielleicht in irgendeiner Form ein Vetorecht, so wie es Annalena Baerbock forderte oder ein Mitspracherecht bei der Finanzierung, weil es stimmt, das ist natürlich ein riesiger Konflikt zwischen FDP und Grünen. Die FDP beharrt auf dem Finanzministerium. Ich denke, Sie wird auch sonst nicht in die Ampel gehen. Aber eigentlich brauchen die Grünen das Finanzministerium, um den Klimaschutz finanzieren zu können. Und hier wird es, glaube ich, noch ein besonders langes Ringen geben, wie man da für beide Seiten Gesichtswarend rauskommt.
0: Erwartest du denn sonst noch irgendwelche Überraschungen, was die Ressortverteilung angeht? Na, Ich interessiere
2: mich vor allem für die Frage der Parität. Herr Scholz hat ja im Wahlkampf angekündigt, dass er sein Kabinett paritätisch besetzen will. Die SPD hat aber, wie auch die FDP, das Problem, dass sie sehr wenige Frauen in der ersten Reihe bisher hatte. Die ganze Suche nach einer Bundestagspräsidentin der SPD hat gezeigt, dass da zumindest die Männer immer sagen, wir haben ja niemanden. Und da bin ich gespannt, wer am Ende nominiert wird, ob es junge, frische Gesichter geben wird, ob der Faktor Diversität auch eine Rolle spielen wird und das kann überrascht werden.
0: Dann lassen wir uns in Zukunft überraschen und du wirst auch das wieder für uns einordnen. Danke dir, Lisa. Danke dir, Rita. Und sonst so? Vielleicht geht es ihnen auch so, selbst wenn man sie nicht versteht, klingt die französische Sprache eigentlich immer sehr schön. Die Leute hören einem bis zum Ende zu, selbst wenn man sagt, man komme aus Saint-Quentin, La Motte, La Croix au Bailly. Der Name des malerischen Dorfes in Nordfrankreich bringt es auf ganze 40 Zeichen und das wird jetzt zum Problem. Er passt nämlich nicht auf die neuen Personalausweise im Scheckkartenformat, die die Französinnen und Franzosen jetzt bekommen sollen. Da ist nach 29 Zeichen Schluss. Und laut der Zeitung Le Parisien gibt es in Frankreich noch fast 80 Gemeinden mit zu langen Namen. Abkürzen dürfen die Behörden den Namen nicht. Und jetzt? Vielleicht ein neuer Größerer Personalausweis? Energiepreise, Corona und Neuverschuldung. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben heute in Brüssel eine lange Themenliste. Aber überschattet werden dürfte das Treffen von den neuesten Streitigkeiten mit Polen. Lassen wir uns das Ganze mal auseinanderklamüsern von meiner Außenpolitik-Kollegin Johanna Roth. Grüß dich. Hallo Rita. Beim Streit mit Polen geht es darum, ob EU-Recht über nationalem Recht steht. Laut EU-Verträgen glasklar ja. Aber die polnische, nationalkonservative Regierung und auch ein Gericht sagen nein. Vorgestern hat Polens Ministerpräsident Morawiecki der EU im Europaparlament Erpressung vorgeworfen. Was hat die EU da jetzt für Optionen? Wer? Erpresst da eigentlich wen?
3: Ja, wer eigentlich wen erpresst, das ist eine gute Frage, denn mit ihrem Verhalten setzt die polnische Regierung die EU natürlich erheblich unter Druck. Denn so eine offene Konfrontation oder man muss eigentlich sagen Kriegserklärung gegenüber zentralen europäischen Werten und vor allem den Institutionen, die sie durchsetzen, das gab es ja noch nie. Und damit hat letztlich auch einfach niemand gerechnet. Die EU hat da jetzt einige Möglichkeiten, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja auch relativ klar zur Sprache gebracht hat erstmals. Also ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren, die Kürzung von Geldern über den Rechtsstaatmechanismus oder ein neuer Versuch nach Artikel 7 Polen zu suspendieren. Aber bei all diesen Sachen ist wirklich fraglich, ob und vor allem wann sie Erfolg haben würden. Und was man ja gerade schon tut, ist, Polen die Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds nicht freizugeben. Aber es ist wirklich so eine paz bei der beide Seiten letztlich nur verlieren.
0: Ja, im Europaparlament gab es ja auch viel Kritik an Morawiecki. Hier zum Beispiel Auszüge vom Chef der EVP-Fraktion Manfred Weber.
1: Wer das Primat des Europäischen Gerichtshofs ablehnt, wer die Unabhängigkeit der Justiz ablehnt, der tritt faktisch aus der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft aus. Wenn dieses Urteil nicht revidiert wird, dann kommt ihre Entscheidungen in Polen einem Austritt sehr, sehr nahe.
0: Ist das denn jetzt die Vorbereitung eines Austritts oder Ausschlusses Polens?
3: Dass Polen wirklich die EU verlässt und diese Entscheidung müsste ja von Polen kommen. Die EU kann einen Mitgliedstaat nicht rauswerfen. Das ist letztlich schwer vorstellbar. Also das will die polnische Regierung offenbar gar nicht. Sie hätte es auch sehr schwer, das durchzusetzen, denn eine große Mehrheit der Polen Bevölkerung, das zeigen Umfragen immer wieder, ist sehr proeuropäisch eingestellt. Und ein Austritt aus der EU wäre für Polen auch finanziell fatal, weil der europäische Binnenmarkt für das Land sehr wichtig ist. Ich glaube, dass die polnische Regierung eher vorhat, der EU im Inneren zuzusetzen. Es geht ja auch gar nicht wirklich um einen Rechtsstreit, sondern um einen Streit um europäische Werte. Und an einer solchen Spaltung haben ja leider auch Populisten in vielen anderen europäischen Ländern ein gewisses Interesse.
0: Gucken wir nochmal von anderer Seite auf Polen. Dem belarussischen Machthaber Lukaschenko wird vorgeworfen, Migranten über die Grenze nach Polen und damit in die EU zu schicken. Wie geht denn die EU damit um? Wird es heute Thema sein?
3: Also es wird sicherlich interessant sein, wie jetzt beim EU-Gipfel über Belarus diskutiert wird und ob es weitere Schritte gegen das Lukaschenko-Regime geben wird. Aber an der akuten Lage an den EU-Außengrenzen im Osten ändert das ja erstmal nichts. Die EU verstärkt den Schutz ihrer Außengrenze, gerade in Polen führt dieses Kräftemessen mit Lukaschenko zu einer teils katastrophären humanitären Lage. Es sind ja auch mehrere Menschen im Grenzgebiet bereits gestorben. Es gibt Berichte über sogenannte Pushbacks, also dass Menschen gewaltsam über die Grenze nach Belarus zurückgedrängt werden. Das sind klare Verstöße gegen internationales Recht. Also auch hier scheint sich die polnische Regierung zunehmend zu radikalisieren. Nur, dass der EU, es muss man so zynisch sagen, im Zweifelsfall vielleicht gar nicht so ungelegen kommt, wenn weniger Menschen über ihre Grenzen kommen.
0: Danke dir, Johanna. Sehr gern. Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag haben wir natürlich ein News-Update und wie gewohnt erreichen Sie uns auch unter wasjetztzeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen bis morgen.
3: Absolut. Polen bringt sich irgendwie wieder ein. Ich glaube, solange diese Regierung in Warschau im Amt ist, wird das Verhältnis mindestens angespannt.